0: Man blir väldigt nyfiken på hur en soppåse ser ut hemma hos dig, känner jag nu. <skratt> vad, vad innehåller
1: den egentligen? Finns det ingenting råvaru, inga råvarudelar eller någonting sånt? Jo, men det gör det, absolut. Jag menar, alla är människor och jag menar, jag har ett kylskåp som, som ibland eh, inte tas som hand på det sätt som det skulle, men jag skulle säga att jag har ganska lite sopor eftersom att jag det, min hustru sa det, att vi ungefär rullar ut den här gröna här tunnan en gång varannan månad. Hej och välkomna till På tal om siffror, en podcast från
0: Statistikmyndigheten SCB. Jag heter Johannes Kleris och i På tal om siffror pratar jag med intressanta personer om intressant statistik. Idag ska vi prata om mat, eller snarare om slängd mat- i Sverige slänger vi varje år fullt ätbar mat som motsvarar utsläpp från nästan 400 000 bilar. Dagens gäst vet hur vi ska minska det i matsvinnet, kocken Paul Svensson. Paul är inte bara en framgångsrik krögare och tv-kock. Han är även känd för att inte vilja slänga minsta skalbit när han lagar mat. Paul Svensson, välkommen till på tal om siffror. Mm -hmm. Tack så mycket. Vi ska ju prata livsmedelsstatistik, idag. Uh, framför allt om matvinn. Du, du är ju väldigt förknippad med kampen mot matsvinn. Du driver restauranger som strävar efter att använda allt på råvarorna. Du gör tv-program om att minska matsvinnet. Du har skrivit boken Rädda maten, manual för att minska matsvinn.
1: Hur mycket tänker du på matsvinn i din jobbvardag och, och privat för den delen? Jag skulle säga att jag tänker på det hela tiden. Av många olika anledningar. Mestadels av nyfikenhet tror jag. Men, men också just av kanske allvaret i uh, att uh, vi har så låg respekt för matproduktionen. Att liksom på något sätt det bästa sättet att hylla ja, med bonden och, och maten det är ju liksom att på något sätt uh, med blidiga gång, liksom titta på, på råvaror och det man har i sin kyl eller det man har på restaurangen på ett nyfiket sätt och se liksom vad kan jag åstadkomma med det här så att det aldrig någonsin behöver liksom respektlöst hamna i en soptunna. Att all mat ser jag nog gärna idag som att vi försöker äta upp i någon form på ett eller annat sätt.
0: Det du förespråkar är ju en, en grönare matfilosofi.
1: Mm. Du pratar mycket om hållbarhet och sånt. Va, när uppstod det tankesättet hos dig? Nej, men det har varit ett successivt en successiv förändring kan man väl säga. Jag har väl insett ganska tidigt kanske från 14-15 år sedan att jag Väldigt förtjust i eh, grönsaker och grönsakernas liksom betydelse för en fullständig måltidsupplevelse. Jag kanske inte riktigt sett mig själv som någon vegetarian eller vegan på något sätt men däremot har jag sett vikten av att, att det är goda grönsaker i en animalisk rätt för att den verkligen ska blomma. Eh, och sen har vi liksom på något sätt testandet börjat där att liksom försöka vända på steken och försöka utgå mer från grönsakerna och sen kanske liksom använda anomalierna som ett tillbehör eller en smaksättare. Och, och det där har ju varit ett väldigt långsiktigt arbete som inte på något sätt har varit någon spik rakt väg men, men det vi har landat i idag handlar ju väldigt mycket om just att... Eh, att grönsaken har ju egentligen mycket mer att erbjuda i, i, i det stora perspektivet för gastronomin. Och det ser man generellt nu på restauranger att det tar mer och mer plats på tallriken. Och, och att man kanske inte gör så stor skillnad mellan animaliskt och vegetabiliskt utan man kan göra en vegetarisk liksom rätt mitt i en massa avsmakningsmenyer. Och, och folk kan många gånger uppfatta det som det mest intressanta för över, överraskningsmomentet är så mycket större där. Så det handlar väldigt mycket också om att skapa en nyfikenhet. Och driver man restaurang så vill man ju liksom att gäster ska komma tillbaka och, och jag menar det vi gör idag uppfattar jag som, som mycket mer spännande och kanske mer sökande än det vi gjorde för.
0: Hur mycket fanns klimat- och miljötänket med? Har det kommit efteråt eller successivt? Eller fanns det med från början? Nej, det fanns
1: inte alls med från början, det ska jag ärligt säga. Jag hade, jag hade ett väldigt liksom resursklokt tänkt med mig hemifrån, både hemma från min familj som liten kille så men även min sambo då, som jag levt ihop med i 22 år, hon har alltid varit resursklok utifrån liksom ett, ett sunt förnuft perspektiv där att vi var väldigt tidiga med källsortera och vi var väldigt tidiga med liksom att, att spara och frysa och småpaketera och, och äta upp och hon var ju liksom restfreak rest där att Hela kylen var ju till sist full med små rester och så skulle det pusslas ihop och så där. Och jag kan väl säga att i grunden var inte jag så där jätteintresserad av det där. Jag tyckte jag, jag, ja, men vet som man gör när man lever i en tvåsamhet man följer. Men successivt så har hon liksom på något sätt övertygat mig om, om, om liksom det, det vackra i det där, liksom när man går till en station med vetskapen om att det här kommer att bli någonting annat. Att man kan cirkulera en vara, att man kan ge ett nytt liv till någonting, att någon annan kan liksom nyttja och, och, och njuta av det som kanske var mitt skräp kan bli någon annans lycka så. Mm. Och, och så ser jag nog väldigt mycket på saker och ting idag och jag menar visst absolut, vår gastronomi som vi eh, står för idag har ju liksom ett hållbarhets eh, ska man säga, eftertryck och, och det trycker vi jättegärna på idag för vi tycker ju att det känns ju extra meningsfullt att det finns olika lager av sinlighet att äta någonting som är Maka löst gott, och sen vet också att det är inte bara bra för mig utan det är bra för framtiden och för miljön och för ekosystemet. Att de perspektiven tror jag vi kan smaka på idag. Det kunde vi inte för tio år sedan. Eh, och jag förstod dem nog inte heller riktigt hur de satt ihop. Men det gör jag idag. Och, och det gör att jag tycker att det är så oerhört mycket roligt att gå till jobbet idag.
0: Men hur viktiga är de perspektiven för dig då, skulle du säga, jämfört med, med förra
1: Livsviktiga skulle jag säga. Mm. Alltså ett är det liksom att försöka beskriva dem genom det vi gör på jobbet, men också just gentemot mina anställda: att, att vetskapen om att när vi går till jobbet gör vi skillnad. Det är inte bara att vi går till jobbet och försöker prestera en bättre gastronomi än någon annan gör, vilket har liksom varit det optimala målet att mäta sig mot varandra och vem är bäst i år och sådär. Att, att det finns andra best practice man kan faktiskt vara otroligt skicklig på att göra någonting bra som är inte bara bra för stunden utan är bra i ett, i ett större, ett längre perspektiv och den kraften idag, den kan man känna på när man kommer in på jobbet. Och den kan man känna när man står i köket och man gör skillnad. Man återanvänder någonting eller man, man säljer någonting på blocket. Så kan man tänka sig att oh gud, är det är någon annan som kommer att få liksom dra nytta av det här som jag betalade en gång i tiden. Istället för att det hamnar på tippen som det har varit liksom, eh, sen tidernas begynnelse. Hur
0: upplever du att, att medveten, medvetenheten kring de här frågorna kring matsvinn är idag i din bransch jämfört med, med förr?
1: Jag ska säga att de sista två åren har det blivit en lavinartad utveckling. Jag tycker, för två år sedan tyckte jag nästan inte någon pratade om det. Visst det fanns de som var jätteduktiga på det, som var vä väldigt pionjärer och var tidigt ute med att försöka beskriva hur allvarlig den här frågan. För jag menar på något sätt så är det ju ändå så att rent krast kan man säga att matsynsfrågan Eh, om man ska sätta liksom huvudet på spiken så finns det ju inget ohållbarare än att slänga redan producerad mat oavsett hur den är producerad och var eh, och, och jag tror att eh, det blev liksom en sån här, eh, för mig blev det en wow-upplevelse och, och en, en tänkvärdhet som gör att jag inte längre kan slänga något eller jag försöker liksom till max undvika att något ska hamna i soporna. Just med den känslan av att det här är det enklaste sättet att förändra min ohållbara livsstil till en mycket hållbarare livsstil. Men de sista två åren skulle jag säga att, att hela samhället har ju vaknat till liv lite grann. Och det pratas i alla möjliga lager om just medvetenheten runt omkring både hur mat produceras, men också hur kanske lite av den mat vi producerar faktiskt hamnar i magen på folk. Man blir väldigt nyfiken på hur en
0: soppåse ser ut Här måste jag känner jag nu. <laughs> vad, vad innehåller den egentligen? Finns det ingenting
1: råvaru, inga råvarudelar eller någonting sånt? Jo, men det gör det, absolut. Jag menar, alla är ju människor och jag menar, jag har ett kylskåp som, som ibland eh, eh, inte tas som hand på det sätt som det skulle, men jag skulle säga att jag har ganska lite sopor eftersom att jag där, min hustru sa det där, att vi ungefär rullar ut den här gröna tunnan en gång varannan månad. Alltså den här som är bara liksom brännbart. Och vi rullar ut kanske komposttunnan max en gång i veckan. Och jag menar samtidigt med vetskapen om att det ändå blir biogas och så ser det ju inte bara liksom destruktivt så. Men, men helst av allt skulle man ju inte vilja rulla fram den överhuvudtaget. Men det handlar väl om just eh, timingen i vardagen och så. Men jag, jag tänker just att i och med att vi har blivit så mycket mer medvetna kanske de sista fem åren skulle jag säga hemma hos mig då. Och vi har blivit väldigt aktiva eh, både med frysen och kylen och, och, och hur vi handlar och, och att försöka undvika och liksom så här impulsivt handla eh, utan att veta egentligen vad vi ska ha det till. Så har vi minskat det jättemycket. Eh, också genom att vi har börjat odla hemma så har vi fått liksom barn mer medvetna. Ja, värdet på mat på något sätt Att det tar tid och komma till Och, och kanske liksom, Man äter upp det man har lagt på tallriken För oftast är det ju den volymen som är den största Alltså den som man kanske inte riktigt Den som är förknippad med äckel Det är ju någon annan och liksom runt i den Det har jag svårt för själv Jag, kan inte jag har svårt att äta upp barnens liksom matrester Till exempel så där på, på tallriken Utan då vill man gärna få dem till själva att själva äta upp det så det skulle väl vara sånt då. Och sen är det ju klart att emballageberget som är där hemma det, det, är ju, alltså det blir ju också medvetenhet i hur ofantligt mycket material man slappar med sig hem som ett inte är inte ätligt och två som bara ska cirkuleras mm. för att det är en förpackningsvara. Så jag tror att källsortering i sig är så nyttigt för att förstå liksom vilket enormt resursanvändande man har som individ. Mm. Hur mycket man släpar hem om man släpper tillbaka igen utan att man egentligen liksom njuter av det där materialet mycket mer än att ja, man kan ta hem någonting utan att det skadas. Ja,
0: jag tror att plastförpackningar är nog det jag slänger oftast, nästan oftare än vanligt hushållsfall.
1: Ja. Alltså. Mm. ja, det är nog helt makalöst för hur mycket ja. plast man släpper hem. Mm. Du, vad säger du? Ska vi hoppa in i, i statistiken? Mm. Gärna. först
0: måste jag fråga hur ser ditt förhållande till statistik ut om, om du har något överhuvudtaget ja, jag älskar statistik är det så? Ja, ja, verkligen. Ja. jag tycker
1: det är roligt mm. det ger liksom perspektiv på saker och ting mm. då har
0: du verkligen kommit rätt mm. det är jag tänkte börja i, i de riktigt, riktigt stora siffrorna så här nu ska vi se. nu tappade jag bort det här, bara jo, så här 2016 så slängdes det 1,3 miljoner ton matavfall i Sverige enligt statistik från Naturvårdsverket. 1,3 miljoner ton. Mm. Hushållen stod för 75% procent av det vilket ger 938 000 ton vilket motsvarar cirka 97 kilo matavfall per person mm. i Sverige. I den här statistiken så ingår både källsorterat matavfall och matavfall som slängs tillsammans med annat. Skräp och mat och dryck som helst ut i avloppet och sådär.
2: Mm.
0: Obstår att vi bara pratar än så länge om matavfall, inte nödvändigtvis matsvinn.
1: Nej. Men det är ändå lite svårt att greppa omfattningen, eller vad, vad säger mm. du? Vad tänker är... du när du hör det här? Nej, det, är ju, det är ju vilt. Liksom. Om man försöker dela den stora siffran då, liksom, med ungefär vad vi äter på årsbasis det är det väldigt intressant att förstå hur många munnar det kan mätta. Alltså att, å, å, å ena sidan då har vi liksom svält som man oftast liksom på något sätt refererar till och å andra sidan så finns det det här liksom enorma resurstappet. Så att man bör, jag gillar ju liksom att på något sätt få det där konkret ner på personnivå som du säger att det är 98 kilo eller 97 kilo per person. Det är ändå hundra kilo mat. Alltså när man liksom får det perspektiv. Det är en sån här stor liksom som mm. man rullar in på, på butiken. Med mat som man liksom tippar rätt ner i soporna. Det är, ju, det är fascinerande volymer. Mm. Eh, och jag tror att man behöver veta de volymerna. För att man också kan förstå att varje de här 10-15 gram som man inte tycker är relevanta just i stunden. Adderar upp till den här stora volymen. Varje gång man lämnar en halv potatis, eller varje gång man lämnar en kantbit på en köttbit eller fisk, så tycker man, liksom, Jo, jag åt ju nästan upp allt. Jo, mm. men det är det som är hela principen: liksom. att ta den där sista tuggan ta tillvara på den näring och, och den smak som den har, eh, eller ta lite mindre och ta flera gånger. Alltså att, jag tror man behöver ha de där liksom skrämmande siffrorna samt, för att de kan bli motiverande mm. att tänka annorlunda och att tänka att jag kan göra skillnad. Varje individ kan göra stor skillnad genom att liksom, eh, medvetenhetsgöra liksom, mm. både problematiken och volymen. Så jag kommer in lite på
0: definitionerna sen mm. och huruvida allt det här är och betraktas som mat eller inte. Men mm. det finns en liten intressant detalj här som är från, från jordbruket i Sverige tycker jag, i den här statistiken. Och då är det att inom jordbruket så slängs det ungefär 96 000 ton matavfall per år mm. eh, vilket då motsvarar nästan 10 kilo per person i Sverige. Mm. Och då rör det sig främst om matavfall från... Eh, Produktion av grönsaker, rotfrukter, vete och mjölk. Mm. Men det som är så anmärkningsvärt med det är att det här är ju matavfall som uppstår innan livsmedlen ens lämnar gården. Mm. Där kanske det också finns någonting som man som då inte har med hushållens vanor att göra, alltså, men någonting som borde ändras. Även om det här det kan ju vara sånt som faktiskt går bli foder såklart, mm. Mm. eller blir, går tillbaka till jorden och sådär. Men, mm. men någonting. Kanske det säger ändå om hur, att man, hur man ska kunna ändra sitt tänk redan i första led? Eller vad, vad ja, alltså,
1: jag menar, alltså den är så komplex den där frågan. Men, men ett tycker jag mer att det är intressant att Ja, men om en gård nu producerar en viss volym så är det en lång resa varje morot eller varje lök ska gå igenom för att sen bara bli foder eller bli liksom växtnäring på åkrarna. Att det måste finnas smartare sätt att försöka äta upp allt För jag menar varje morot har ju dragit näring och jorden och försämrat egentligen jordkvaliteten då liksom, den resan på något sätt, ska den då vara förgäves? Eller man ska tänka sig att ja ja, men det är inte hela världen det blir alltid någonting annat fast det kan bli liksom människor föda först och främst så jag tror att största anledningen eller åtminstone utifrån dem, när vi gjorde det här och det var ju just att det var estetiska frågan som gjorde att väldigt mycket blev kvar på på gården, alltså att ja, mycket större gårdar har ju optisk scanning och Liksom där sorteras ju morötter och lök och potatis och sånt väldigt snabbt bort av att de har fläckar eller för stort eller för litet eller vad det nu än kan automatiserat vara. Automatiserat Det är automatiserat på något sätt och, och, och det är ju i grunden vi som konsumenter som, som gör en tydlig markering när vi handlar att vi köper bara raka morötter och, och samtidigt är det ju liksom ännu komplexare än så för att det ska också vara enkelt att handla då ska de här morötterna då vara i en påse och i en påse ser ju ut på ett visst sätt så då anpassas ju morötterna efter påsen och inte påsen efter morötterna mm. eh, nu börjar ju saker och ting förändras tycker jag jag märkt bara sista året att det är ganska stor skillnad liksom, på hur vi förhåller oss men, men fram till för två år sedan så var det ju knäppt liksom. och jag menar mycket av mycket av maten ser man ju inte ens som mat heller. Det var ju något så här skräckexempel med blekselleri där alla, ingen reagerar att alla blekseller är lika långa i butiken och liksom anpassade efter en strumpa. Fast i själva verket är blekselleri mer än dubbelt så lång mm. som för själva förpackningen. Men då väljer man liksom att anpassa bleksellerin efter förpackningen och då, då är det 50% på liksom på den varan redan från början. Mm det kan ju vara allt möjligt från persilja till alltså saker ting som liksom ska in i ett system gör ju att, att bonden och gården måste anpassa sig efter systemet och inte systemet anpassa sig efter naturen på något sätt och jag tror att det är det vi försöker påvisa väldigt mycket med att inte ställa krav på naturen, naturen presterar vad den gör och det ser olika ut från år till annat och vi får anpassa oss till det mm. det är så enkelt det är
0: och hur farligt är det med lite fläckar på potatisen?
1: Ja men det är ju absolut inte något farligt. Alltså, och det är ju det som är så lustigt liksom. För de flesta ska ju ändå göra någonting med potatisen. Och, och du tänkte göra liksom klyftpotatis eller så här i det här så och du rostar dem så blir de ju ändå mörkbruna. Det är, ju, det är helt omöjligt att urskilja hur skalet ser ut från början. Så att liksom att, att där tycka att det har så stor betydelse i butiken där måste vi förflytta vårt mindset till vad kan jag åstadkomma? Men alltså se framför sig slutresultatet när man plockar påsen på något sätt. Att vad ska jag göra med den här? Mm. Eh, och att många gånger tänka så här, att om inte jag tar det här så är det ingen annan som tar det heller. Och så har vi börjat resonera mycket. Jag tänker mycket när man, när man pratar med alla på jobbet. så här, Men ta de där som har fläckar först liksom. Och så jobbar vi ut dem för att jag menar, de blir inte bättre av att ligga där i lådan eller i kylen. Eller vad. Så att vi jobbar ut det som har liksom mest liksom skönhetsfläckar först och så sparar vi det där. Och då, Rent tekniskt får ju alla lika mycket skönhetsfläckar. Eh, för väldigt få råvaror rent estetiskt odlas, eller ska man säga, åldras med värdighet. Om klart att de blir fula eller skrynkligare eller vad det nu är. Men det har ju ingenting med smaken att göra och gastronomi eller matlagning handlar ju bara om smak och mm. konsistens.
0: Mm. Om det handlar om utseende så handlar det väl om utseendet på den färdiga rätten. Exakt.
1: Mm. Och jag menar det är ju som du säger man skivar man ett äpple så är ju liksom skalets liksom kant mikroskopisk om man jämför med innanmätet i en skiva. Då är det ju liksom skivan och, och liksom fruktköttet och, och och kärnhuset som är det visuella på ett äpple och inte längre liksom skalet.
0: Men okej, allt matavfall är ju då faktiskt inte matsvinn utan ett exempel, kaffesump räknas ju som matavfall men det är väl knappast matsvinn. Eller kan man göra något av kaffesump? Måste jag ju fråga. Ja
1: ja, självklart kan, kan man, man göra det. det. Ja, ja absolut. Jag Vadå? menar kaffesump är ju kan ju vara så mycket olika saker. Det kan vara allt från byggmaterial. Alltså det är ett väldigt bra material att göra. Koppar till exempel som vi gör på en, en av våra restauranger. Så har vi kaffekoppar och kaffesumpar. Man kan ju se det kanske som inte ätbart. Men det är fortfarande ett organiskt material som kan bli någonting bra. Det kan bli scrub i en i en skönhetsprodukt. Det kan bli äh, jordförbättring i en, i en äh, pallkrage, men det kan också bli ett jättegott knäckebröd eller en väldigt god glass. Eller... Det går alltså att göra mat av kaffesump? Ja, och jag tror att det, det är som själva definitionen är terminologin. Om man säger mm. att kaffesump har ju ett negativt uttryck. Sump är ju ingenting som liksom vi förhåller oss till någonting vackert. Sådär. Men om vi skulle kalla det för lättkokta kaffebönor, då skulle det helt plötsligt vara någonting annat. Om vi kyler ner det här då efter vi hade ja med det kaffet som du gör nu. Att man kyller ner den där espressopodden liksom direkt i kylen. Och sen så lindar man in den i en handduk och sen så gör man en espressoglas på på den efteråt, då har man inte bara använt den två gånger utan man har också använt max av råvaran. Sen kan man ju, om man vill äta upp den så, så kan man ju liksom på något sätt se den mer som en börna för det är ju fortfarande en börna. Mm. Precis som en vit börna eller en brun börna, den har ju liksom bara mörkrostrats innan i en viss typ av process men det är fortfarande en börna. Och, och där tror jag att det är definitionen att någon gång har någon sagt att det här kan bli en väldigt god dryck utav men det är en otroligt liksom, lång resa för en råvara. Och mm. sen ska man använda så lite, man ska bara använda vätskan. Det är som att koka upp potatisen och dricka vattnet och slänga den. Just det. Alltså, det är som en, så skulle vi ju aldrig resonera, för att där ser vi potatisen som en relevant liksom, produkt. Mm. Men det gör vi inte med kaffet. Så kaffesumpen behöver en rebranding då? man alltså. Ja, lite så som, är det faktiskt. Som va?
0: senapskål som blev ruckola
1: då. <laughs> ja, exakt.
0: Eller? Ja, lite så. Mm. Du... Eh... Jordbruksverket definierar matsvinn som, som mat som framställts i syfte att ätas av människor, men som av olika anledningar inte äts. Det låter väl rätt så rimligt. Mm. Ja. Då måste jag fråga, vet du då hur många kilo fullt ätbar mat som vi slänger per person i Sverige varje år?
1: Det här, du sa 97 kilo, kanske hälften då så är 50 kilo då Nej, ja, inte riktigt Men Nej. 19 kilo fullt ett mat mm.
0: Det är ändå rätt många tallrikar Ja, det är otroligt mycket mat Och man kan, säga så, man kan räkna om det också så här Att all mat som slängs i onödan i Sverige varje år Motsvarar utsläppen under ett år från 360 000 bilar Mm det är mindblowing när man hör det på det sättet. Särskilt med tanke på debatten om just avgaser och, och bilar. Man pratar ju inte om det på samma sätt om
1: slängd mat direkt. Nej, och jag tror inte att man förstår allvaret riktigt i det. Och Om jag tittar på alla de här globala målen så är ju alla de globala målen i kontakt med matkonsumtion i en eller annan form. Men även vatten är ju en råvara. Alltså att jag menar och, och all det, allt det vatten som går åt för att producera mat som i sig kanske börjar sakta ligga bli en bristvara. Alltså att, jag tror att vi behöver bara förstå liksom vilken enorm liksom vid matproduktionen, vilket anspråk den, den liksom tar på, på miljön, och då förstår liksom hur oerhört relevant det blir att slänga mindre mat. Mm. Eh, man kan göra så stor skillnad genom den medvetenhetsförflyttningen kan man säga att ta ett beslut hem att idag från och med idag ska vi inte slänga någonting som vi har lagat åtminstone sen kan det vara att man liksom, ja, inte lyckas alltid men att ha den ambitionen i vilket fall det tror jag är en superfin ambition framförallt att lämna det legacy till sina barn kanske eller, eh, eller på sin arbetsplats då, som i mitt fall också
0: Vilket tycker du är det onödiga estimatsvinnet?
1: I hemmen skulle jag säga att, att folk slaviskt följer bäst föredatum som, som en regel om där mat eh, instinktivt då blir dålig när den når sitt bäst före datum Det är det absolut liksom mest onödiga svinnet. För det är, det är väldigt, väldigt sällan den maten är dålig när den mm. når sitt bäst före datum Det kan faktiskt vara omvänt. Den är till och med bättre när du köpte den. Mm. Utifrån ett smakperspektiv. Så att det är ju en, skulle ju vara en revolutionerande förändring om folk liksom förändrade sin, sin bild av ett bäst före datum. För många äcklas ju av det där. Att det mm. har ju liksom gått från en riktlinje till någon form av liksom gift-symbol mm. nästan på, på förpackningen. Att det är lite läskigt hur vi blir då. Och, och jag menar hur oerhört mycket sådana klipp och historier man kan höra om liksom äckelhistorier, hur folk då har liksom fått dålig mat så som kanske inte överhuvudtaget har med bäst före datumet att göra mm. så det skulle vara en stor förflyttning tror jag i hemmen att inse att maten
0: inte förvandlas för midnatt om man är nej, ute. Nej, nej,
1: exakt. Och att vara lite mer nyfiken faktiskt på att mat kanske faktiskt åldras med värdighet kanske inte estetiskt, men smakmässigt att mycket av de grejerna som du har i din kyl som, som, som börjar bli äldre kanske faktiskt visar sig vara mycket goda när du köpte dem. Mm. Eh, eh, det mest onödiga matsvinnet kanske på, på restaurang det är ju liksom att skala och skära bort och stumpa och forma mat liksom, på ett sätt så att den ska se likadan ut för det har ju varit en en tumregel kan man säga som var ung kock att, att det handlar väldigt mycket om exakthet att saker och ting ska vara exakt likadant och ska se likadant från ena dagen till den andra, att, börja acceptera att naturen ser inte ut så utan att vi, vi försöker anpassa oss till naturen och inte skära någonting försöka undvika överhuvudtaget och, och jobba med kniven så mycket som möjligt mm. när det kommer liksom till att forma, att eh, försöka liksom vänja gästen via att fyra tallrikar kan se väldigt olika ut så länge alla fyra tallrikar är vackra mm. eh, där skulle man göra jättestor skillnad på restaurangen för det skärs oerhört mycket, eller skärs bort väldigt mycket för att forma saker och ting Finns det något som vi brukar slänga som
0: känns extra slösigt sett till smak och näringspotential?
1: Ja, så alltså vi slänger väldigt mycket av, framförallt under den perioden när vi har en växtsäsong till exempel i, i Sverige, så slänger vi väldigt mycket av råvaran som vi inte ens visste kanske goda än det vi äter. Vet? Eh, en blomkål är ju egentligen kanske fyra gånger så stor som, som själva blomman som vi köper i butik med ansade blad då, som vi sen kallar för blast fast det inte är blast, det är kolblad alltså mm -hmm. det är ju en kolsort mm. eh, att vi äter väldigt lite på vissa råvaror vi, äter inte, vi kallar det för blast istället för blad när det kommer till alla grönsaker egentligen och många grönsaker är ju örter eller blommor från början och roten är liksom på något sätt en biprodukt utav av varan Att se det faktiskt som att en, en växt är, är så mycket mer. Mm. Sen behövs det ju jordbruket självklart liksom jordförbättring av att man plöjer ner väldigt mycket av den här blasten och jordförbättrar och jordluckrar liksom, åkrar och så. Men med mycket av det som idag liksom plöjs ner skulle vi faktiskt kunna äta och det skulle fortfarande funka i, i jordbruket. Så att jag tror, och, och där finns det tusen exempel på, men, men det är ju ganska enkel... En, en, en enkel jämförelse om att titta i växtriket är ju att mangold är ju ett jättevackert, jättegott blad. Liksom. Och mangold är jättenär besläktade, amarant amaranthväxtsläktet. Men eh, bladen på röbeta kallas för blast, trots att det egentligen är ett mangoldblad. Mm. Eh, och roten är en bonus. Eh, och att se då att praktiskt man faktiskt kan köpa röbetan för bladen och inte bara för roten. Och använda bladen först och spara roten är liksom en förflyttning, tror jag, där vi skulle kunna äta mycket mer av det som produceras i landet och utanför landet. Men det förutsätter ju såklart att, att vi använder mindre gifter och bekämpningsmedel i, i produktionen, såklart.
0: Och det skulle nog kräva någon slags informationsinsats också, folkbildning, för att Absolut. veta vilka, vad är blad och vad är blast, till liksom. exempel. Ja, det är ju inte så lätt att veta om man aldrig har varit inne på de här Nej, och det förut.
1: behöver komma lite grann både från jordbruket och från kockarna tror jag. Och sen få lite drag draghjälp av butikerna där man kanske måste sälja saker och ting lite annorlunda. Precis som vi har vant folk vid att man köper grönkål och svartkål i bunt kan man köpa liksom blad från rotfrukter i bunt som en, som en egen typ av växt och må mycket bättre på det viset. Helst lite vatten och... Där inte rotor och blad liksom konkurrerar om vätska och näring. Så att vi måste förändra liksom hur butikerna ser ut och liksom utbudet av vad vi kan köpa under säsong. Eh, det är ju en viktig förflyttning och den kommer inte hända i övermån såklart. Men, men jag tror att vi rör oss ditåt mm. ganska snabbt, snabbare än vad vi tror
0: om man inte då bryr sig om miljön så finns det ju ekonomiska incitament. För mm. enligt Livsmedelsverket så kan, kan ett hushåll spara mellan 3 och 6 000 kronor om året på att minska sitt matsvinn. Mm. kan man göra något kul för det, istället ja, för att slänga
1: sopen. Ja. ja, verkligen.
0: Jag tänkte att vi ska hoppa över till lite livsmedelsstatistik. Äh, Prata om, om vad vi faktiskt äter upp, snarare mm. än vad, om vad vi slänger. Mm. Livsmedel, <coughs> Livsmedelsverket gör ju flera undersökningar om, om våra matvanor. Uh, nu var det några år sedan de kartlade vad vuxna äter, det var 2010-2011, men då konstaterade de bland annat att 9 av 10 äter för lite fullkorn, 7 av 10 får i sig för lite fibrer, 4 av 10 äter för mycket socker, 7 av 10 äter för mycket salt, 8 av 10 får i sig för mycket mättat fett, F 15 procent av vuxnas energiintag kommer från godis, läsk, bakverk och snacks. Och att unga kvinnor och män framförallt har sämst matvanor det är inte så överraskande kanske Men, och att kvinnor generellt sett har bättre matvanor än män. Vad, vad tänker du när du hör de här grejerna? Vad, vad är det vi måste ändra på i vårt sätt att äta och sätt att tänka? Vad gäller de bitarna?
1: Ja, alltså vi måste vi, vi måste ju som tillbaks till mer naturlig mat. Det är ju som nummer ett. Att, att förstå att naturlig bra mat smakar tillräckligt mycket på egen hand. Alltså att jag tror att förädlingsindustrin har ju sabbat väldigt mycket. Att bröd innehåller socker som naturligt liksom alla spannmål har i sig själva. Liksom sockerarter eller koldioxidarter. Det är ju otroligt märkligt. att Det har ju liksom på något sätt blivit också... Eller flingor. Alltså så här onödiga grejer som på månaderna. Yoghurt är fulla med socker. Och nu håller man på att försöka minska sockret i alla de här typerna av produkter. Men det är fascinerande. Vi har ju byggt upp liksom på något sätt ett beroende också av mm. att det, det ska in eller en frukost ska vara söt och inte liksom syrlig och, och äh, mustig eller vad det nu kan vara. Liksom. Jag växte ju upp med hav och grinsköt, och då adderar man ju till lite socker i form av lingon och laktos kanske i mjölk och sådär. Men själva basen, alltså 80% av det man åt var ju helt sockerbefriat. Så jag tror att det är ju ett allvarligt problem vi har, alltså ett stort beroende av, av socker i samhället och det är väl det som också gör att unga människor liksom poppar sig fulla med energidrycker och allt vad det nu är när man är hungrig eller sugen på någonting. Sen handlar det väldigt mycket om att mat generellt har börjat smaka mindre, den är näringsfattigare, smakar mindre, den är odlad under sämre förhållanden med, med mindre intensitet vilket gör ju att vi har liksom på något sätt vant oss vid tanken av att vi måste liksom förstärka det vi har eh, istället för att jobba med växtförädling och få mat att smaka mycket mer eh, naturligt. Och jag tror att de här parallella liksom spåren jobbar ju nu bredvid varandra, sida vid sida. Å ena sidan har blivit en ganska stark liksom rörelse för naturlig mat. Å andra sidan kämpar man ju då liksom på något sätt att bibehålla den marknadskraften i... I, uh, I handen av liksom att uh, det är ju den billiga maten som, som är bäst avans på uh, och uh, är svårt att liksom, utifrån marknadskrafterna plocka bort. För det är så viktigt liksom för att dra publik och hel sortiment. Alla möjliga, alltså man, det ska finnas så mycket på en hylla. Man blir vansinnig när man går och handlar idag. Liksom. Det är helt omöjligt att välja. Förr det, det liksom, för om när man gick in i en butik ut 20 minuter och handlade så kan du ta en och en halv timme idag för det är så mycket val som ska göras och hyllorna är så stora och långa att eh, det ryms ganska lite i varje avdelning. Så jag tror att vi behöver göra ett ordentligt omtag liksom och hjälpa folk att handla bättre, hjälpa folk att hitta bättre eh, och hjälpa folk att göra bättre val och då måste man ta bort skräp helt enkelt, man måste liksom sålla bort sånt som är eh, vd dåligt och det handlar ju om alla segment egentligen, allt från liksom skräp till grönsaker till kött och fisk att liksom inte erbjuda dåliga alternativ, bara för att de råkar vara billiga
0: mm. Det var ju vuxnas matvaror de, mm. de har faktiskt gjort en kartläggning av ungas matvaror också som är mer färsk från läsåret 2016-2017 med hjälp av SEB, så kartlade de matvanorna hos barn som går i femman och åttan samt andra året på gymnasiet. Mm. Och där kunde man se att ungdomar äter alldeles för lite frukt och grönsaker, mm. inte förvånande kanske. Nej. Och för mycket rött kött och skaldprodukter, mm. vilket ju då ökar risken för folk sjukdomar i framtiden, mm. i populationen. Mm. Eh, var femte ungdom har övervikt eller fetma. Och att matvanorna är sämre bland ungdomar som har föräldrar med låg utbildning eller, och eller låg inkomst. Mm. Och en särskilt utsatt grupp i ungdomar som inte går på gymnasiet eller nästan var fjärde person man. Mm. Det, det är ju, låter ju inte så upplyftande om man ska tänka att vi ska, behöver förändra våra vanor att det är så de unga äter idag. Vad, alltså, hur ska man göra på samhällsnivå tror du? Det är en jättestor fråga
1: såklart, men ja. för att
0: komma till rätta med det här. Nej, men eller är vi på väg kanske med medvetenheten redan? Eller vad, vad tror du?
1: Ja, men det positiva skulle jag säga i det här det är ju att att ska man säga, den offentliga måltiden tar ju ett jättestort ansvar idag och de som jobbar med det vill ta ett stort ansvar, jag har själv förmånen att få jobba en hel del med det och, och har sett utvecklingen de sista tio åren där man förstår liksom hur oerhört viktiga ens funktion är idag gentemot just den här jämlikheten i samhället för på något sätt så har ju då de flesta skulle jag väl ändå säga de flesta barnen tillgång till grundskola och grundskolan i sig är ju självklart liksom till för att de ska lära sig en oerhörd mängd med grejer. Men de har också tillgång till en skolmåltid varje dag. Och flera av de skolorna idag erbjuder dessutom frukost och mellis. Och det där är väl liksom den optimala sociala hållbarhetsreformen på något sätt. Att genom skolan kan vi ge samma förutsättningar för alla barn framåt. Alltså både utifrån det pedagogiska värdet. Alltså att vad är bra mat? Eh, att erbjuda bra mat eh, ett antal dagar i veckan vilket är ju ändå fem dagar i veckan sen ser man ju ganska tydligt också i, på många ställen då som är mer segregerade än andra att det kommer väldigt mycket hungriga barn på måndagar eh, och äter liksom som de inte har sett mat förut, så att det är ju tydligt att liksom Matfrågan är, är viktigare än den någonsin har varit på så oerhört många plan och, och där kan man ändå se att som jag sa, just att skol, skolmatsvärden och förskolorna de tar ett jättestort ansvar idag att, att liksom sprida det pedagogiska värdet, att erbjuda det pedagogiska värdet av god mat och rätt mat och rätt råvaror i rätt proportion. Så där tror jag att kan man både politiskt och föräldrar här runt om i landet liksom förstå vilket enormt värde det är att coacha och peppa och ligga på och, liksom, och heja på den rörelsen så kan vi göra jättestor skillnad. Istället för att man är ganska snabb med att klandra liksom skolan för att mitt barn inte får äta tillräckligt många köttbullar eller att förstå att de, de har liksom en... en, en en stark, väldigt motiverad strategi att hjälpa den nya generationen barn ute i samhället med rätt kunskap och rätt syn på mat. Mm. Och även hemkunskapslärare ska man inte glömma bort hur otroligt viktig funktion de har. Främst liksom i förståelsen för mat och värdet på mat och respekten för mat.
0: Det var hoppfullt, mm. men jag tänkte jag ska ändå för att det inte ska bli för deppigt med tack mm. på det jag pratade om så ska mm. jag, eh, jag tänka att vi ska avrunda med att prata lite om, om näringsrik mat. Mm. Det finns nämligen statistik på det med, såklart. Mm. Uh, jag tänkte om jag får uh, köra ett litet överraskningstest på det här. Mm. Livsmedelsverket har nämligen analyserat de 40 populäraste grönsakerna och rotfrukterna i Sverige. Mm. Och rangordnat dem utifrån hur näringsrika de är. Mm. Och tänkte så här vilka tror du är topp 5? Jag ska inte kräva någon rangordning men om du får gissa vilka topp 5 mest näringsrika av de 40 populäraste.
1: Och då är det egentligen alla näringsämnen alltså protein och Ja, Jag måste erkänna att
0: det här med hur de definierade näringsrika var lite oklart. Jag tror mm. att de tog in liksom allt möjligt som ja, mineraler och vitaminer och, mm. och kalorier. Allt, allt på något sätt. Men bara
1: rotfrukt då? Ja saker och rotfrukter. Men jag tror kolrot ligger högt upp, eller ligger högt upp.
0: Nej, den är inte nej. med alls på den här topp, topp 10-listan faktiskt. <här> Oj, men men
1: det, det kan vara att de faktiskt
0: pratar mer om eh, inte kalorier så mycket utan eh, mineraler och
1: vitaminer. Ah, okej. Okay. Ja, så jag ska inte lura dig för mycket. Nej, all right. Eh, nej, men eh, mot ligger väl högt upp. Nej, inte på den här listan.
0: Nej. Nej, jag, jag måste erkänna att jag ska läsa den för dig. Det, ja. Jag förstod den inte själv när jag läste den, men på första plats så står den nämligen gröna blad som spenat, matchesallad, mangold och nässlor. Ja, men det är ju ingen rotfrukt. Nej, det, men de, de har ju slagit ihop alltihopa.
1: Jaha, okej. Okay. Ja, ja, då, ja, då. Ja, okay. då, då förstår jag. Jag trodde bara det var rotfrukt. Nej, grönsaker också. Då förstår jag. Ja, ja, ja. Nej, men då fattar jag. Nej, mm. men det är klart att det är fullt med antioxidanter och vitamin mm. och broccoli är ju liksom... En supergrön sak. Tredje plats. Eh, ja, platsen. Mm. Ja, kan jag tänka mig. Och sen... Eh, ja, det, alltså det är ju så att det är ju lite orättvist mot rotfrukter på något sätt. För allt som växer Mark har ju tillgång till, till fotosyntesen i en helt annan uh, utsträckning. Så det mesta som växer Mark är ju näringstätare då. Mm. Men kombinationen är ju det bästa. Vad kan det vara med då som är... Uh, vitkål är väl också...
0: Nej, uh, äh, vänta nu ska vi se
1: äh, Blomkål är faktiskt med på åttonde plats Ja. Ah, okay. uh. mm. Och då är det ju då Det vi äter minst på blomkålen Som är mest näringstätt Just det. det är ju de gröna bladen mm. För blomman i sig är inte riktigt lika näringstätt Men mm. själva växten i sig uh. Jag måste
0: säga att jag blev förvånad över Att matchesallad var så näring Det trodde jag inte Jag tänkte att, uh, att det var som isbergsallad Det väl uh. bara och... Ja,
1: nej, nej, men det beror väl på hur den är odlad och så, mm. men, men absolut. Jag menar, gröna bladar är ju spenat och mm. jag menar, allt sånt är ju supernäringstätt. Men det, det kanske inte heller ses som mat. Alltså jag menar, det är ju en, en kombination är det ju av, alltså, för att det ska bli en fullständig måltid så måste du innehålla kolhydrater och stärkelse och proteiner och alla de här grejerna eh, för att det ska skapas en mättnadskänsla och ge energi. Så mm. att, jag eh, de här gröna är det, det är ju oerhört liksom viktigt utifrån ett medicinalt perspektiv, liksom, och immunförsvar och ja, med mag och och allt sånt där. Då. Men det som vi äter absolut för minst av och som vi borde äta mycket mer det är just det här liksom, syrad mat. Och, och alltså, där egentligen näringsförstärkningen är, är ju enorm av att till exempel mjölksyra, morot eller vitkål eller vad det nu kan vara. Det behovet... Vi äter ju för lite saltgurka helt enkelt mm -hmm. i vårt land. Mm. Vi gjorde det förr för att vi var tvungna att göra det. Men, mm. men det är ju också sånt... Alltså, när liksom produkten i sig är nyskörd, alltså mäter man då liksom näringsvärdet. Men, men sen är det ju också viktigt hur den egentligen liksom tillagas och serveras. Det mm. spelar ju ingen roll hur den ser ut. mest Mesta äter man ju inte rått liksom Nej. i den formen. Så att eh, där finns ju ofta jämförelser som en fryst blomkål versus en, en färsk blomkål till exempel. Att en fryst blomkål eh, har högre näringsvärde än en färsk många gånger då eh, för att man har lyckats kapsla in det med en snabb liksom förädlingsprocess. Men det står ju inte hur man sedan har tillagat den för att servera den. Nej. Tinar man den och servera den, absolut. Mm. Då må hända att den har högre liksom näringsvärde. Men om du liksom återupphettar den där så mm. är sannolikheten att alla näringsämnen rinner ut med liksom vätskan. Mm. Så att det är ju komplext med, med näring. Och, och, och näring kan man bara mäta i magen egentligen. Och det gör man ju väldigt sällan. Man mäter ju näringen innan. Liksom. Ja, sant. Så att det är så himla viktigt. Återigen tillbaka till matsvinnet. och man kopplar ihop de två faktorerna. Att all mat som äts upp är ju den relevanta liksom på något sätt måttstocken. Mm. Både utifrån ett matsvinnsperspektiv och ett näringsperspektiv. För tar man en massa grejer men sen slänger de i soporna, då får vi två förluster. Både individens förlust och liksom resursförlusten i samhället. Så det handlar väldigt mycket om att göra den godaste maten som äts upp som aldrig slängs. Ja, det är nog lättare sagt än gjort ändå. Ja, ja det är det ju. Absolut. Ja. Men jag, mm. då, jag ska göra så här då. Jag läser
0: listan för dig. Och sen mm. får du säga då om det är någon du skulle lyfta fram där. Om du mm. har någon personlig favorit. Mm. Eh, jo, som sagt, första plats. Gröna blad som spenat, matchesallad, mangold och nässlor. Mm. Andra, gröna bönor och harrukuvert. Mm. Jag vet inte om de menar att det är samma för det är en liten snedsträck. Mm. Ja, men det,
1: det är, finns olika definitioner på
0: tre då broccoli, mm. fyra gröna ärtor och sockerärtor, mm. fem avokado, mm. sex vita bönor, mm. sju purjolök mm. åtta blomkål nio linser och tio kikärter Är det någon mm. som överraskar det här för det första? Att de är så högt upp?
1: Ja, avokado överraskar lite grann mm. Alltså det är ju ett jättenyttigt fett och så, men men det är också lite sorgligt på något sätt för avokado är också den största matsvinsprodukten där är nästan med tanke på att den odlas nu helt annanstans och är liksom enormt resurskrävande att få fram om man jämför med den som var innan som gröna arte till exempel som mm. är en produkt som odlade eller förodlades väldigt mycket i Sverige mm. och är väldigt snarlik. Det är det som är så roligt. Alltså börna, gröna bönor och gröna ärter, om man tittar på bombönor och gröna ärter, är väldigt snarlika när de är purerade jämfört med avokado men så oerhört mycket resursklokare och klimatsmartare så det är ganska roligt att de ligger bredvid varandra på den här listan avokado borde inte överhuvudtaget vara med på listan tänker man utifrån ett svenskt perspektiv Nej. och svinnet måste ju vara enormt på just
0: avokado om man ja. tänker folk som bara öppnar äh, dåligt slänger ja. det...
1: och liksom förstå den resan liksom, som en avokado gör, dels då, liksom, i sitt odlingsskede där det mm. går enorma, de är ju vattenbrist i de länderna man de odlar mm. liksom, avokado idag och sen så eh, plockar man de omogna och sen så ska man på något raffinerat sätt det liksom, gas man använder ja, etengas. och sen Tror jag att det heter. Och sen är det ju att, att liksom också då... För att den ska mogna då? Ska ja, men precis. Mm. Och, och att den ska mogna jämnt. Mm. Alltså det, det är det som har enorma volymer. Så att det är ju verkligen rysk och lätt att köpa en avokado. Mm. Eh, och, och att verkligen få den där eh, fantast, både fantastiska smaken, konsistensen och det där näringsvärdet då, som man kanske letar efter. Och det är ju också det som är så roligt som banan fick jag lära mig handen Att det är inte först liksom en banan börjar bli brun och får bruna fläckar som det faktiskt utvecklar några former av liksom gynnsamma näringsämnen. Innan dess är den ganska onyttig. Då är det liksom bara sockerarter. då Aha. Eh, och, och då förstår Konstigt, man. att det blir sötare när den är brun. Ah, precis. Ja, precis. Mm. Men det är någonting med eh, ja, den här utsöndrandet liksom av den här gasen som den själv då, som den då gör. Eh, det är först då man kan liksom på doften känna att nu har den utvecklat liksom, eh, ja, men, eh, bra näringsämnen men också kanske eh, bra kolhydrater eh, om det nu är så för att man ska gå och träna eller sådär. Mm. Eh, men jag tror ju att. Det är inte så mycket som överraskar mig på den listan utan det är ju väldigt mycket de gröna grönsakerna såklart och, och jag menar blomkål kanske då för att jag tror att folk förknippar det ändå med eh, själva blomman och den har inte jag för mig att den är så näringstät utan jag tror det är hela växten i sig alltså med bladen och, och blomman i sin helhet som, som den kanske är näringstät som jämförbart liksom med broccoli för oftast brukar det vara så att biprodukten kan man väl säga av varan och mark har mindre näring än huvudprodukten. Du nämnde ju avokado
0: som antifavorit, men mm. hade du någon personlig favorit som du skulle vilja som du vill lyfta fram framför andra där som lagar mer av den?
1: Ja, alltså gröna arter tycker jag är en, en väldigt, väldigt tacksam produkt ur många perspektiv. Dels går den att köpa i ett väldigt liksom, enkelt föräldat format. De flesta barn gillar gröna arter, Den är väldigt lätt att göra en kräm på, en soppa på. Den är, den är väldigt vacker i färgen och då dessutom väldigt näringstät. Så den skulle jag nog gärna lyfta fram. Jag tycker ju jättemycket om gröna bönor också. Alltså att den är väldigt lätt tillagad. Att liksom råsteka gröna bönor är något av det godaste man kan göra med vinaigret. Och en väldigt snabb lagad vara att ha hemma i kylen. Så de skulle jag nog också vilja lyfta fram. Som jag sa med gröna blad är ju liksom inte en fullständig växt för mig. Utan det är ju liksom en komplementprodukt till någonting annat. Det är ju kanske ingenting man blir mätt på. Men, men det är klart att, att man... Man ska förstå att det kan vara bra att varje rätt man äter under dagen eller eh, åtminstone i lunch eller middag ska innehålla inslag av örter och gröna blad för att det är så relevant för både näringen och friskören. Eh, vi ser ju det gärna mer i matlagningsperspektiv som att det ger lätthet åt en rätt och friskhet. Och, går inte att tävla med på något annat sätt. Den har en väldig elegans. Alla liksom, machéblad eller, eller örter eller salladsblad generellt och det har ju vuxit ganska mycket på marknaden just då, liksom, lite mindre skott eh, ska man säga, utav då vilket är ganska lustigt faktiskt för väldigt mycket av de här skotten är ju sånt som vi sen slänger bort som vi kallar för blast. Fast nu odlar vi dem i små blad och då ser man det som en elegant sallad men nu gör man inte sen när de har vuxit upp. Så där, oftast är det ju liksom röbetsblad och, och grönsaksblad generellt som är i de här påsarna. Eh, så det tycker jag att man ska försöka liksom, eh, väva in i en rätt eh, åtminstone ett tillfälle om dagen.
0: Positiva toner om mm. gröna ärtor, gröna bönor och gröna blad. Känns som, det känns mm. som ett bra sätt att, att runda av avsluta tycker jag. Mm. Paul Svensson, tack så hemskt mycket för att du varit med på talen siffror. Tack så mycket. Och tack till alla som lyssnat. Jag heter Johannes Kleris, Mattias Boström står för Produktion och Klippning. Om två veckor så är vi tillbaka för att prata om något helt annat.
2: Hej, hej!